0: Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod.gmail.com Lowpod, ¿nos oyes? Hola y bienvenidos una semana más a vuestro programa, Los Cuentos del Sabio. Un programa de divulgación histórica para ti, un podcast con los temas más interesantes del pasado del hombre, un lugar de encuentro para todos y también, por qué no, un momento de tomarse un descanso y entretenerse mientras nos sumergimos en una gran aventura juntos. Te invito a que seas miembro de esta pequeña comunidad de Aprendices de Sabio. Y hoy ponemos el broche final del catarismo. Hablaremos de la cruzada, del curioso personaje que fue Simón de Montfort, de la batalla de Muret, de la muerte de Pedro I, y cómo el sueño occitano desaparece entre las ansias de poder y la venganza de franceses y de Roma. Ajusta tus mejores auriculares, relájate y disfruta de esta historia. ¡Empezamos! Coloquemos ahora las piezas del rompecabezas Occitano. ...para entender el fenómeno de la cruzada. Todo empieza con la muerte a manos de un cátaro tolosano... ...del legado papal Pedro de Castelnau, el 15 de enero de 1208. Inocencio III mueve ficha y hace un llamamiento a la cruzada... ...primero naturalmente al rey francés Felipe Augusto... ...y paralelamente hizo lo mismo con los varones franceses... ...y los obispos del norte de Francia... textualmente decía otorgamos una indulgencia plenaria a todos los que lleven a efecto la venganza por la sangre inmolada del justo el resultado de este llamamiento fue la participación de los varones franceses, no así de su rey que quedaron bajo autoridad suprema de Arnau de Almarí. Abad del Cister y legado personal de Inocencio III. Aterrorizado por lo que iba a suceder, Raimundo VI pide a Roma la reconciliación. El Papa le pide como garantía la entrega de siete castillos y una humillación pública como penitencia. La cruzada se pone en marcha pocos días después de la humillación del conde de Tolosa. Se forman los ejércitos y en vanguardia iban los grandes señores franceses. Detrás estaban los mercenarios, con derecho a aprovechar los despojos del botín. Y finalmente, los villanos y los campesinos, encargados de la intendencia, y con ellos, las mujeres encargadas de las tareas domésticas y no tan domésticas. Iba a empezar una guerra sin cuartel. Los cruzados parece que tenían prisa en ir directo a sus objetivos y el grueso del ejército llegó a la ciudad de Beciers el 22 de julio de 1209. Allí el obispo católico se dirigió a los católicos de la ciudad con la propuesta de que entregaran a los herejes, pero los burgueses del lugar dijeron que antes preferían morir como heréticos que vivir como cristianos. En este primer día se produce un hecho decisivo, que decidió, el sitio de Beziers. Se cometió una imprudencia, la de abrir las puertas por donde salieron los guerreros de la ciudad para enfrentarse con un grupo de mercenarios. Pero fueron estos últimos los que consiguieron entrar en la ciudad y empezaron una de las mayores carnicerías contra los habitantes de este lugar. Parece ser que Arnaud de Almaric fue quien dijo la frase famosa de «Matadlos a todos que Dios ya reconocerá los suyos», respondiendo de esta manera a quienes le preguntaban cómo podrían reconocer entre la multitud de vecinos a los buenos y a los malos. Unas 15.000 almas de todo sexo, religión o edad murieron de la mano de los cruzados. Y después, después... ...la recompensa del pillaje. Acabados los acontecimientos de Beziers... ...todas las fortalezas capitularán sin combate... ...en lo que parece que fue una cruzada relámpago. Seis días más tarde se encontraron cerca de Carcassón ...y aquí Ramón Roger, el señor de la ciudad... ...solicita la ayuda a Pedro I. Pedro se entrevista con los cruzados... ...pero no consigue nada... La batalla se reanuda, pero la escasez de agua y el tiempo estival deciden la contienda. En un intento de negociación del vizconde, este cae prisionero el 15 de agosto y Carcassón queda sin su señor y capitula. La suerte acompañó a los habitantes de la ciudad, pues pudieron salir sanos y salvos aunque dejaron todas sus posesiones y enseres. Sin embargo, su señor prisionero murió meses más tarde de disentería, según la versión oficial. Ahora estas tierras sin señor han de ser ocupadas por un nuevo señor y una comisión de dos obispos y cuatro caballeros deciden que estas tierras serán para un tal Simón de Montfort, señor de Montfort y conde de Leicester. Así, este personaje se convierte en el nuevo dirigente de la cruzada contra los albigenses y a un tiempo, nuevo vizconde de Beciers y Carcassonne. ¿Quién era este nuevo personaje, Simón de Montfort? Para los occitanos, el hombre del saco del languedoc. Para los catalanes, el malo, que mató al bueno de la película, que era Pedro I. Hombre de semblante duro, se le ha definido como hombre despiadado y de una crueldad calculada al ser el responsable de terribles mutilaciones en vivo. Sin embargo, esto contrasta con los testimonios que nos hablan de una persona extremadamente católica y piadosa, que nunca olvidaba una misa antes de salir al campo de batalla. Se cita también la fidelidad que procesaba hacia su mujer Alicia de Montmorency, y esto no era muy común entre los nobles medievales. Tenía 45 años cuando se inicia la cruzada. Simón de Montfort emprende una larga conquista de castillos. Los perfectos huían de estos y se iban diseminando hacia Cataluña o Lombardía. Tras la humillación de Raimundo VI y la capitulación de Carcassonne, el conde regresa a su ciudad. Los cruzados le exigen que tome medidas contra todos los herejes y simpatizantes. Inocencio III se da cuenta de que Raimundo lo único que quiere es dejar pasar el tiempo y no resolver nada sobre la herejía. En noviembre de 1210 se convoca un concilio en Narbona, cuyos protagonistas fueron Raimundo y Simón de Montfort, y donde compareció Pedro I. Una vez más no hubo manera de convencer a Raimundo para que luchara contra los herejes y el 6 de febrero de 1211 Raimundo es nuevamente excomulgado. Ahora Simón de Montfort va desplegando su ejército por el territorio tolosano donde se apodera de nuevos lugares. La fidelidad de la nobleza tolosana hacia su conde Va a llegar a Simón de Montfort al asedio de la ciudad, pero la buena defensa de esta y la piña de su ciudad con el conde hace que Montfort levante el sitio. Se forma un nutrido ejército condal que decide pasar al contraataque. Buscan asediar la ciudad de Castelnodí, pero esta resistió fuertemente. El señor de Montfort continúa extendiéndose por el territorio de Tolosa de manera imparable. El 1 de noviembre, el conde de Tolosa solo conservaba dos reductos, Tolosa y Montalbán. Ante la situación, el conde de Tolosa solicita ayuda a Pedro I de Aragón. El rey accede a prestar esta ayuda y promueve la reunión entre el arzobispo de Narbona, Simón de Montfort y el mismo rey. Pedro pidió que se devolvieran las tierras de los cruzados, todas las tierras que habían conquistado y el levantamiento de penas hacia los nobles occitanos. Todas sus propuestas fueron rechazadas, entonces Pedro tomó una grave decisión, recibir el juramento de fidelidad de Raimundo VI y de su hijo, al mismo tiempo que los señores de Foix, Comingbens y Ber. Estos rendían homenaje a todos sus castillos al rey catalán. De esta manera... Pedro se convertía en soberano de todas las tierras occitanas. Además, Pedro jugó una última baza, envió una misiva a Inocencio III con los mismos puntos que había expuesto anteriormente. A pesar de que Inocencio III valoraba la, valor de, la, la labor de Pedro en su lucha contra los árabes, tomó una decisión negativa para Occitania. Inocencio da la orden de que abandone a los tolosanos. Y a sus cómplices, aunque este estaba comprometido con ellos, y también de que no hable más en favor de los señores de Tolosa, fue Comingens y Verne. Pedro I se encamina a Tolosa atravesando el Pirineo y el 8 de septiembre acampó a pocos kilómetros de una ciudad que ni siquiera sabía su nombre. -Estáis en Muret, señor -dijo respondiendo el conde de Comingens cuando el rey le preguntó qué nombre tenía aquella villa. En Muret perdió la vida el rey Pedro I el Católico. Trovadores y poetas hicieron de Muret objeto de sus relatos, haciendo caer en trance melancólico a los señores catalanes y occitanos junto a la chimenea de sus castillos. Pedro ya estaba en los alrededores de la ciudad, donde estaban encerrados una gran parte del ejército de Montfort. A Simón de Montfort le faltaban soldados y para ganar a los aragoneses e igualarles las fuerzas, era necesario alargar las negociaciones para ganar tiempo hasta que llegaran las tropas que había pedido la condesa Alicia, su mujer. Pedro I, convencido de su superioridad numérica, evitó que ningún clérigo negociador estableciera conversaciones. Cae la noche y un grupo de cruzados se reúne con Simón. A la mañana siguiente, la tensión es máxima. Raimundo VI consideraba prudente esperar el ataque de los cruzados, pero el rey de Aragón comenzó a tomar decisiones para empezar el ataque. En ambos ejércitos se dividieron en tres cuerpos. En el caso de los aliados, Pedro el Católico lideró el segundo cuerpo de ejército. Generalmente no suele ser así, sino que ocupa siempre el líder o el rey, el tercer cuerpo de ejército en previsión de cualquier embestida. Sin embargo, Simón de Montfort sí lideró su tercer cuerpo de ejército como una cuestión de pura estrategia militar. Los cruzados salieron probablemente por la puerta este de la ciudad, los dos primeros cuerpos de ejército que se encaminaron hacia el campamento aliado donde el primer cuerpo de los aliados les estaba esperando. Se produjo el primer choque, un choque terrible. Pedro sale en defensa de sus tropas y en ese momento dos caballeros franceses, Alain y Bill, encargados de buscar al rey para matarlo, consiguieron darle presa y acometieron la ejecución. Pedro yacía cadáver en el campo de batalla. La noticia llega a Simón de Montfort. Este aprovecha el desconcierto de las tropas catalanas sembrando el pánico. Raimundo VI huyó hacia Tolosa. Lo que iba a ser una batalla se convirtió en una matanza. Simón buscó el cuerpo sin vida del rey aragonés, el católico, el defensor de sus vasallos herejes, y cuando lo encuentra, su cuerpo desmonta del caballo y pronuncia un «lo siento». Su cuerpo fue entregado a los frailes hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén. Con esta batalla los franceses cerraron el paso definitivamente a España más allá de los Pirineos y en Muret reside el origen de la unidad francesa. Muret es el fin del sueño occitano y el camino hacia la oscuridad. La victoria había consolidado las posiciones de Montfort. Raimundo VI se exilia a Inglaterra y el papa Inocencio III decide cambiar el legado. El puesto lo cubre Pierre de Benavent, quien trae la paz al Languedoc y muchos de los que habían huido regresaron. Este es el caso del conde de Tolosa, quien se reconcilió con el legado. Además, Benavent trae la vuelta de Jaime, el hijo de Pedro, que había permanecido en Carcasón siendo educado bajo la tutela de Simón de Montfort, y que ahora se convertirá en rey de la corona de Aragón, cuando éste tenga su mayoría de edad. Para consolidar la paz, se convoca un concilio en Montpellier. Entre otras cosas, se plantea quién debería ser el dueño de Tolosa. Y el papa admitirá que los territorios de Tolosa, de Foix, de Comminges, de Bert se mantengan bajo administración de Simón de Montfort, pero nunca hacerlo rey de dichos lugares. Se convoca otro concilio en Letrán para la resolución final. Se ratifica lo acordado en Montpellier, indicando además que Raimundo VI no podría volver a Tolosa y que debía hacer penitencia. El señorío absoluto es para Montfort, pero Felipe Augusto se asegura la anexión a Francia. Raimundo VII recibió los territorios de Narbona mientras su padre marchó a Cataluña. Raimundo VII provocó la revuelta de los tolosanos contra Montfort. Simón se tomó su venganza, haciendo arder su propia ciudad. Este acontecimiento alertó al señor de Montfort que iba y venía por sus territorios con la intención de evitar una reconquista desde Cataluña. Muerto Inocencio III, Honorio III toma el relevo. El 13 de septiembre de 1217, Raimundo VI entra en su ciudad donde es recibido con entusiasmo. Simón de Montfort llega a Tolosa donde comienza un nuevo sitio, pero la idea de luchar por la herejía se iba esfumando. Ahora se está aguerreando por motivos políticos y personales. En el sitio de Tolosa, una piedra lanzada por damas tolosanas aplasta el cráneo de Simón de Montfort, acabando con su vida. Su hijo, Amaury, toma las riendas pero decide levantar el sitio. Entonces el papa pide ayuda a Luis, el hijo de Felipe Augusto, para ayudar a Amaury. El resultado, la muerte de 5.000 personas repitiéndose en la masacre de Beziers, pero, esta vez, en los territorios cercanos a la ciudad. Pasaron los años y en agosto de 1222, el conde viejo, Raimundo VI, encontró la muerte a los 65 años. El 14 de julio de 1223, muere de enfermedad Felipe Augusto. Ramón Roger de Foix muere en abril de este año, el hijo de Ramón Roger de Trencabel, recupera su sede capital. Parecía por un momento que el Languedoc recuperaba su esencia. De hecho, los buenos hombres aparecían nuevamente por Occitania. Incluso cátaros y católicos coexistían en plena armonía, pero todo, todo aquello era un espejismo, ya que los reyes de Francia habían de despertar a los occitanos de este sueño. Amaury de Montfort renuncia al Languedoc y abandona todos sus posibles derechos a la corona de Francia. Raimundo VII es excomulgado y Luis VIII, parapetado por la iglesia, tomará la cruz el 30 de enero de 1226, junto con 36 varones franceses. Conquista gran parte del condado tolosano pero, aquejado de problemas de salud, encuentra la muerte el 3 de noviembre de ese mismo año. Prácticamente la mitad del Languedoc era ya francés, y tras la conferencia de Mox, Raimundo VII se mantendría como conde de Tolosa hasta su muerte, que pasaría a manos de los hermanos del rey de Francia. Aquello era una capitulación total. Se había acabado el sueño occitano. La iglesia cátara pasará irremediablemente a la clandestinidad y la Inquisición se instalará desde la nueva Universidad Teológica de Tolosa. Monsegur representa el recuerdo de unos hombres y mujeres evocados como heréticos protagonistas finales de una epopeya cuya rendición fue honorable mediante la purificación de más de 200 personas al pie del Poc de Monsegur. Aunque el catarismo ya estaba sentenciado prácticamente en 1232, el castillo pasa a ser el refugio de la iglesia cátara. En mayo de 1243, Hugo de Acris, senescal de Carcasón, llega hasta el pie de la montaña y se inicia el sitio. Pero quizás por lo abrupto del terreno o por falta de control, los asediados consiguieron librar el cerco e introducir alimentos y tropas de refuerzo. Las condiciones del terreno impedían las acciones bélicas y ni siquiera el verano y la falta de agua debilitó a los sitiados. Pasaron seis meses y no pasaba nada. En el mes de octubre los franceses tomaron la iniciativa. Se decidió que había que establecer una cabeza de puente que pasara por una estrecha plataforma en la cresta oriental. Y así lo hicieron. Y causaron bajas por las piedras arrojadas. Además, Monsegur había quedado completamente sellado del exterior. Un incidente desató el pánico en los días previos a la Navidad. Las tropas reales ocupaban la Torre Este del Castillo. Los cátaros evacuaron reservas de oro, plata y monedas en lo que se llamó el Tesoro de Monsegur. ...y lo llevaron hacia una gruta, que todavía es un misterio su localización. Tras los sucesos se solicitó y se obtuvo una tregua de 15 días y se iniciaron las negociaciones. Se entregarían rehenes, se obtendría el perdón por sus faltas, los hombres con armas se retirarían... ...y solo serían condenados a penitencias leves y el resto de personas pasarían a ser libres... ...y el castillo pasaría a manos del rey y de la iglesia. En estas dos semanas, los perfectos distribuyeron sus, sus bienes... ...y se prepararon para los terribles acontecimientos. El miércoles 16 de marzo, el senescal de Carcasón... ...y el arzobispo de Narbona... ...dieron las últimas órdenes destinadas a la evacuación del castillo... Primero salieron las mujeres y los niños, después lo hicieron los perfectos y finalmente los caballeros. Cuando llegaron a la parte baja de la montaña se había instalado una barrera de troncos, detrás de la cual se fueron colocando los perfectos. Alrededor de 200 herejes que habían rehusado convertirse fueron quemados. El resto de los perfectos se auto pero su número quedará en el anonimato. Aquí termina una historia que acaba en desgracia, en muerte, en tristeza, o tal vez no. Los cátaros son algo más que una herejía, trascienden más allá de una revolución social. Son el arquetipo de lo que no es políticamente correcto, la antítesis de lo que debe ser y ha de ser respetado. El mundo albigense abrió una herida en el orden impuesto, que podía haberse infectado por todo el cuerpo. El catarismo fue una chispa de esperanza y libertad individual en una sociedad subyugada a las férreas normas medievales. Por el Languedoc hacía aguas, una Europa. Una Europa concreta, la Europa de los reyes, de los papas, que se esforzaban en sostener el edificio medieval. En el Languedoc sobrevivió el espíritu romano, aquel que respetaba al individuo y lo dotaba de libertad, aquel que defendía la propiedad privada para todos. La fortuna no estuvo de su lado, ni en el lugar ni en el tiempo, y rodeado de los peores enemigos, dos reinos en expansión y una iglesia intolerante en sus ideas e implacable con el hereje. Pero quién sabe si de las cenizas de Occitania nacerá una lección nueva, que a ojos de nuestra humanidad contemporánea se esfuerce en rescatar la esencia de lo que nos enseñaron. Y aquí me despido habiendo aprendido un pedacito de historia, disfrutando por contaros los hechos como yo los he sentido en mis lecturas y os espero en 15 días donde retrocederemos en nuestra máquina del tiempo para conocer un poquito de la historia y la cultura de los griegos. Un saludo y hasta el próximo podcast.